0: 快速脱单，挽回爱人，女神养成，快速吸引，让你成为恋爱关系的大赢家。这里是小魔女的恋爱术，教你让男人越来越爱你的秘密。嗨，大家好，我是恋爱小魔女，欢迎大家收听我的节目。每逢假期啊，身边的朋友都要出门旅行。平时工作繁忙，旅行本来是件放松的事情。可是有不少情侣在旅游过程中吵得不可开交，甚至直接分手的都大有人在。这个十一假期呢，我的一个朋友就和男朋友分了手。两个人在一起刚一个多月，正是感情升温的时期。开始的时候，大家都表示不能理解，气愤之下才得知，原来两个人一起出国玩了一趟。我的朋友说了一件小事在旅行的过程当中遇上飞机晚点，飞机已落地。她的男朋友就拎着自己的行李，拨开人群往前赶，完全没有要帮她拿行李的意思。朋友顿时傻眼了，他没想到啊，平时约会时细心体贴，在一起两天就荡然无存了。不仅如此，这一趟旅行下来，两个人还吃不到一块儿，玩不到一块儿，各种别扭。比如，他想在沙滩上吹吹海风，享受一下这份宁静。可是她的男朋友非得拉着她玩惊险的项目，而最让朋友忍受不了的是，在公共场合抽烟被罚，还理直气壮地跟人家争辩；吃西餐的时候嫌分量太小了，指责人家偷工减料；排队呢还嫌人多，非要插个队。短短几天的时间，好男人的形象就彻底崩塌了，三观不合也提前曝光。他跟我们说呀。人生就是一场旅行，三观不合真的没有办法在一起过。说到这，我想起《围城》里有这么一段话：结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先一同旅行一个月，一个月舟车劳顿以后啊，双方还是没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。很多人都认为。考验双方能否在一起是需要经历大风大浪的。其实我觉得，一场旅行才是两个人三观合不合的照妖镜。三观合适的人在一起有多舒服，三观不合的人在一起就有多累。再跟大家分享一个案例：女孩子长相甜美，性格开朗，她的男朋友阳光又帅气，两个人的经济实力呢旗鼓相当，家境也相当的匹配。可谓是金童玉女啊，结果在一起没有半年，两个人就分手了。这个姑娘的生活呢比较精致，每次约会都会穿得得体，化上淡妆。而、啊、她男朋友说：“我们两个人都在一起了，你也没有必要穿的这么好看。”再比如，她喜欢布偶娃娃，每次逛街都要买一个回家。她男朋友又说：“这么大个人了，怎么还这么幼稚呢？买这些没用的。”再比如，她休息的时候会学插花，会练瑜伽，而她男朋友却说这些爱好就是浪费钱的，不如学几个菜更实在。而且每次都泼完冷水，还要说一句“我这都是为你好”，导致这个姑娘下定决心和男朋友分手的导火索是两个人十一出去旅行，酒店、飞机票都是她订的，旅游路线也是她规划的。她问男朋友意见，男朋友就说你随便啊。一下飞机，男朋友就开始抱怨了：人又多，天又热，花钱买受罪。然后呢，自己全程低头打游戏，姑娘导航景点的路线，找当地的美食，还要承包起换零钱、买水等等的各种琐事。有一种心累叫做三观不合。你觉得合情合理的，他都惊讶无比；但凡你喜欢的，他都各种排斥。最终你会觉得得不到赞同，找不到尊重。也换不来理解。这些年啊，也有很多学员问过我，什么是三观合适？我想从这三个方面做出判断。第一，金钱观。我见过很多女人只谈感情不谈钱的，谈恋爱不敢要礼物，结婚不要彩礼还要裸婚。可是结果呢？大多数这样的女人都是人财两空。为什么？因为金钱是三观的直接反应。这并不是让你要找对方要多少钱。而是要你们在对金钱的态度上保持相近或者是一致的，这一点在旅行中就很明显了。先说一个我的一个姐妹的故事，她比较小资，喜欢吃西餐、喝咖啡、看画展，可是呢，她的男朋友是个 IT 大宅男。宁愿放假在家里打游戏，省钱又自在。两个人恋爱有三年，男朋友对她也还是不错的，可是她就觉得生活差异有点大。于是她趁着两个人都在放年假，想要策划一场旅行，想给感情增加和谐剂。万万没想到的是，这场旅行却让他们分道扬镳。他们去海南玩，姐妹预订的酒店是海景房，她男朋友一听就傻眼了。觉得高级酒店的费用太贵了，还不如去住快捷酒店更划算。姐妹说呀，这个呢她不用担心，住宿方面的费用她来负责。可是呢，她男朋友一路都沉着脸，到了酒店收拾妥当后，两个人一起去看景点。姐妹要拦出租车，她男朋友说呀，怕被宰客，非得拉着她去坐公交车。而且她男朋友还觉得景点的吃喝都很贵。自己在超市里买了一堆食物，背着回去。两个人各自背着沉甸甸的书包挤公交车。姐妹觉得出来游玩的好心情全部都累没了。一场旅行涉及衣食住行各个方面，这就是婚后生活的缩影。旅行的疲惫也能还原一个人真实的状态。在旅行中不和睦的状态，恰恰也是能遇见着彼此走进婚姻的不幸福。因为柴米油盐的日子绕不开金钱的存在，它关乎婚姻的质量，也会牵动你的喜怒哀乐。比如各种纪念日、节假日、彼此的生日，你觉得应该有鲜花和礼物和美食作为仪式感，但是男人却觉得完全没有必要，还不如在家做饭呢。比如出门逛街或者是换季，你觉得女人买一些漂亮的衣裳和鞋子是理所应当的，但是在男人的眼里。这就是败家党。又比如说，你拿到年终奖准备出国旅游，他却说人又多又疲惫，花钱还给自己买添堵。你觉得结婚女方找男方要彩礼是天经地义的，而他却认为你家这是卖女求富贵。甚至你认为在孩子教育问题上不能省钱，要从小培养孩子的竞争力，但是他却认为钱造就不出人才，你这是过分的溺爱。如果说两个人在金钱上的分歧太大，又彼此不相容，日子就容易过得鸡飞狗跳。一段好的感情必定先谈钱，但是不仅限于谈钱。第二点，兴趣爱好，可能很多人觉得兴趣爱好可能是不值得一提的小事更不应该成为一段感情的牵绊。可是这些年，我身边有很多夫妻都是被玩不到一块所困扰。比如，女人休息的时候，她喜欢运动或者是搞点娱乐节目轻松一下，而男人呢却喜欢宅在家里打游戏，要么就葛优躺。好不容易出去旅个游，女人宁愿多走几个国家，看看不同的风景，而男人偏爱往深山老林里钻。其实并没有谁对谁错，只不过是爱好不一样而已。现实中有很多女人都羡慕三毛和荷西的爱情。都说这样浪漫的爱情是两颗有趣的灵魂并肩同行的结果。三毛在书中写到《荷西支持他去沙漠那节》里，这样描述道：“等我给自己安排好时间，预备去沙漠住一年时，除了我父亲鼓励我之外，另外只有一个朋友，他不笑话我，也不阻止我，更不拖累我。是的，是荷西。他默默地收拾行李，先去沙漠的磷矿公司找了事情，安定下来。”好方便照顾三毛。三毛说：“荷西知道他是一意孤行的倔强女子，所以啊，荷西是不会强迫他改变计划，他只会默默的陪伴着他，支持他做任何他想要做的事情。”在撒哈拉沙漠的日子很辛苦，但是他们一起动手把家里装扮的很有情调，一起看日出日落，一起感受大自然，一起驱车几百公里的地方捡贝壳。会兴致勃勃地去一百里的沿岸捕鱼，再拿去热闹的集市叫卖。三毛曾经说，他想做的事情，别人都觉得不可思议，只有荷西觉得理所当然。第三点，生活习惯。我有一个学员，她和老公恋爱七年，其中四年是异地恋，可是刚结婚一年，两个人就分道扬镳了。他们两个人的爱情扛过分别的苦，又经历过不少风雨。应该更加珍惜彼此的，但是他们的感情恰恰是断在三观严重不合上。这位姑娘的生活很自律，早睡早起，而她老公呢，却喜欢晚睡，每天都是碗筷一放就扭头回房间打游戏了，躺在床上啊还要玩手机，吵得她呀几乎每天都不能安眠。每次她提醒老公声音小点儿，她老公总说就你事得多。她喜欢把家里收拾得温馨整洁，而她老公啊，衣服袜子随处乱扔，不但无视她的劳动成果，还嫌弃的回上一句：“我自己的家，怎么随便怎么来。”这个学员特别注重个人卫生，早晚刷牙，每天都要洗澡，而她老公呢，特别邋遢，三五天不洗一次澡。她每次劝老公要勤洗澡，她老公都说她犯矫情。她吃完饭会刷碗或者是散散步，她老公觉得完全没有必要，有时间不如看看电视剧或者是打个游戏。其实生活习惯的不同会消耗感情，有时候啊吃不到一块去也是煎熬。我见过一对夫妇，结婚十来年就是吃不到一块去，妻子饮食清淡。而丈夫呢，无辣不欢。要是啊，这两个人在做饭的时候都能够顾及一下彼此的喜好，那么这日子也能够过得安稳和谐。可是这两个人谁都不顾谁，光是为了吃就吵过无数次架。三观合不合其实很明显，旅行一次人就会原形毕露。三观不合呀，很难改变。但是我们还是要在选择伴侣的时候擦亮眼睛。不要被一时浪漫所蒙蔽，过度美化两个人的匹配度。当你发现和对方有种种的小差异的时候，一方面不要麻木的去接受或者是压抑自己去忍耐，因为暂时的隐忍只是对问题的遮掩，并不能解决实质性的问题。另外一方面，就是要给对方及时进行有效的引导。不是说让你态度强硬的去纠正对方的行为，而是要善于运用科学的理论，善于运用技巧，去找到一个合适你们的相处的方式，让彼此都感觉到很舒适。那么，要如何科学的运用技巧去引导男人以你喜欢的方式来爱你呢？添加我的小助理小晨晨的微信，恋爱成长全拼 011， 恋爱成长全拼011。教你一个让男人乖乖听话的技巧，把男人用起来，因为男人真的很好用。小魔女的个人微信开通了，如果你们有任何情感问题，可以添加小魔女教你谈恋爱的这个微信公众账号。只要打开微信搜索“小魔女教你谈恋爱”，添加关注就可以啦。我会在微信后台跟大家互动，给大家解答情感难题，给大家分享更多的恋爱技巧和干货。希望大家在恋爱方面有更好的提升。好啦，这期节目就到这啦，感谢大家收听，我是你们的好闺蜜恋爱小魔女，我们下周见，祝大家周末愉快。